0: Unánimo Deportes presenta el podcast de Libre Directo. Libre Directo. Ver todos nuestros shows en vivo en alta definición. Unánimo Deportes. Ahora es Radio y Televisión. siempre es reconfortante, tuvimos una buena primera participación como visitante, habíamos perdido y era necesario para nosotros obtener el resultado, eh, ver que es un equipo que siempre se sabe sobreponer a ciertas o a, a las adversidades que se van presentando, como el descalabro que tuvimos en el primer encuentro y esto nos deja tranquilo, que hubo a lo mejor ciertos momentos en que no tuvimos esa frialdad para saber. Su, eh, tener esa ventaja y por supuesto no permitir a lo mejor la reacción del rival. Fox, por favor? Hola, David Nosa de Fox Sports. Eh, siendo quizás muy pronto en el torneo, pero ¿hay alguna virtud que quizás te tenga más tranquilo por lo que se ha visto de, de, del equipo en estos dos partidos? El equipo tiene muchas condiciones: tiene gente de, de gran valía, de, tiene contundencia. Eh, tiene creatividad, eh, tiene fortaleza en el sector defensivo, es un equipo bien balanceado. Eh, yo creo que lo más importante ahorita es que el equipo trabaje como tal. Considero que el día de hoy hizo un muy buen trabajo, toda la primera parte y parte del segundo tiempo. Y, este, y vamos en ese crecimiento ¿no? que, que estamos buscando. Es un equipo que, a pesar de que, como se menciona, eh, después del primer partido que no tenemos gol, después se habla de que se tiene una crisis... Y, y bueno, ahora ya rompimos esa crisis que, de un partido que no tenemos gol y que supimos capitalizar en tres oportunidades y los hombres referentes en el gol están presentes ahí. Eso es algo que me deja tranquilo. Sé que es una virtud por parte del conjunto y, y repito, conforme avance el torneo, esperamos que siga el incremento de este, de este equipo.
1: Conforme, o sea sobre todo por... Por la manera en que tomamos los goles, me parece que no, no son acorde a lo, que, a lo que veníamos trabajando, a lo que esperábamos, pero evidentemente bajo esos contextos el rival, el rival aprovecha esas, esas equivocaciones y, y pagamos ese precio. Eh, pienso que, que, que tenemos que, que modificar y no ser un equipo de reacción, creo que el equipo... Estaba bien, hizo un buen primer tiempo eh, con todo y, y, y que recibimos un gol. Entonces, hay que seguir ajustando ese tipo de cosas con, con la gente. Que, que bueno, eh, no es lo mismo los entrenamientos que un partido, seguir viendo a, a estos muchachos que vienen llegando, que ya los conocemos y todo, pero no es, no es lo mismo. Eh, se tienen que adecuar a, al ritmo de juego que, que implica un partido y, sobre todo, un partido como este, ¿no? Sin embargo. Yo creo que el equipo eh, hizo, hizo algo interesante, sobre todo en esos últimos 20, 25 minutos y, y te quedas con eso, ¿no? Porque porque digo, estuvimos muy cerca de empatar, pero no basta, ¿no? Hay que hay que, hay que mejorar en, en, en las otras cuestiones.
2: Muy bien. El Potro, primero Bucetich, luego el Potro Gutiérrez ganó de visitante Bucetich en esta ocasión eh, equiparó lo que le sucedió en la primera jornada que Chivas lo había vacunado allá en casa, en Monterrey ahora va y vacuna a Cruz Azul, eso quizás es lo, lo atractivo que tiene el fútbol mexicano que no, que no siempre eh, los locales ganan, que no siempre los mismos están alcanzando el mismo, un resultado esperado, sino generalmente afloran las sorpresas comenzó ganando Cruz Azul, Leli. Un partido que parecía que... Además un golazo de Antuna, ¿no? Un pase filtrado de Charlie, un sí. golazo de Antuna cambiando de poste y yo pensé que iba a, a venirsele la noche a Monterrey. No, Monterrey salió con paciencia y Berterame hasta tres goles hizo. Bueno, dos a favor y uno en contra, pero hizo tres. Berterame en, en, en mm. la película. O sea que... De, 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 de todos hay que contarse. Y el mellizo Funes Mori y terminó por ser un partido atractivo. A mí no me disgustó el partido de, de Monterrey.
3: Ah, fue un partido bueno. Cada uno con, con su estilo, con su propuesta. Todavía me quedan algunas dudas con Cruz Azul. Eh, me parece que iban en mejoría con el Potro Gutiérrez, pero de pronto ves que faltan ideas en ataque, que no se ve esa solidez ofensiva que necesita un equipo que ya tiene un rodaje, ¿no? Más allá que habla de estas incorporaciones de jugadores que tendrán que adaptarse, lamentablemente, como siempre pasa en Cruz Azul tarde, y del lado de Rayados es que Ricardo y Fernando esto nos podemos cansar de decirlo pero qué le duele a Rayados no y, y va recuperando jugadores y vemos a Duan Vergara y hoy tienen a Cortizo y de pronto ves esta, esta cantidad y esta calidad de futbolistas lo de Berterama para pararse y aplaudirse la, la calidad de goles que mete y Funes Mori sirviéndote de poste y reteniéndote la pelota y después tienes muchas alternativas más en ofensiva entonces realmente Rayados por calidad individual, haciéndolo bien, pero también Ricardo Fer con mucho orden. Tiene un equipo de rayados muy ordenadito, muy bien en defensiva, y creo que también hay que resaltarlo, ¿no? Nunca va a ser el rayados espectacular, pero sí tiene gente para hacer goles de primer nivel.
2: Fer, Fer ¿notaste que se descuadernó un poquito Cruz Azul en el segundo tiempo? Sí. El, el, el micrófono, Fer. Me está dando el fantasma, hay fantasmas, bueno, otro botoncito, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. bueno, ahora ya, ya vamos a recuperar, pero me daba la impresión, él mientras Fer recupera, mientras Fer recupera la parte audio, eh, que, que hubo un pasaje en el segundo tiempo en donde Monterrey se vio muy superior, no fue muy largo, pero fue un pasaje en donde se vio muy superior y le tocó ajustar al potro y mostrar la otra cara que tenía el equipo para acercarse. Y el segundo gol, eh, que es el autogol de Berterame el segundo gol de de, de, Monte de Cruz Azul, termina por por darles esa posibilidad de acercamiento, bueno. ¿no?
3: Ya creo que ya está ahí ah, pues, ¿Ya, Fer? ya ya ver, ya ver, ya, 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 ya tengo perfecto. ¿Ya me
2: escuchan leer, o no? no. Sí,
4: sí Ya te sí, 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 sí,
3: escuchamos
2: decía,
4: yo, yo desde hace rato vengo diciendo que, que a mí esta plantilla de Cruz Azul no, no me termina por convencer. Yo creo que eh, dejó de ser un equipo eh, de estos, de las mejores plantillas de, de la Liga MX. Y Monterrey lo hace muy bien. Eh, todo lo que no pudo capitalizar contra Chivas, se mete a la Azteca, saca, saca un partido importante. Eh, no sé, Cruz Azul... Eh, no 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 termina de convencer por todos lados, ¿no? La, la parte de la directiva pareciera que, que tampoco está muy bien organizada, que digamos, eh, no tienen o yo no veo un equipo tan potente como en otros años, en fin, eh, a mí me, me genera muchas dudas Cruz Azul y, y en cambio Monterrey, pues ya lo sabemos, ¿no? Es un equipo bien armado, creo que se reforzó bien para lo que necesitaba y que nuevamente va a ser uno de los equipos protagonistas de, de la liga, ¿no?
2: Sí, ahora los dos funes, Mori. ¿Quién sale mejor librado? Sé que estuvo muy no, pero Rogelio cena, ganó.
3: Rogelio. <risa> pues obviamente Rogelio. Rogelio pero, ganó. Eh, fueron una dinámica muy simpática donde por momentos en la cancha, sobre todo en el primer tiempo, hasta eh, parecían que iban haciendo los mismos movimientos, ¿no? Lo vi ahí en, en una programación. Creo que de Tudene fue el, el reportaje que hicieron, chistosito y simpático, pero pues obviamente si Rogelio Funes Mori se va con la victoria, pues ahí tenemos que darle la buena, hasta que se hizo, ¿no? Porque cuando no se lesionaba uno, se lesionaba el otro, o lo expulsaban o no estaba, pero no podíamos haberlo, no, no ver los puntos. Hoy los vimos enfrentarse, eh, pero evidentemente salen mucho mejor rayados. Hay que ver, porque dentro de esta dinámica que menciona Fer y lo que hace Cruz Azul, Ojalá y buena retomar ese equipo con, con, con hambre, con espíritu, que la gente se puede identificar con ellos. Creo que eso le está faltando. A
2: ver, pero, pero ustedes están ustedes viendo, no ustedes tiene. están viendo falta de actitud. Tal vez yo no lo noté. Es posible. Además, yo le confieso no, no, que el, lo, lo, el partido actitud, lo vi. No, lo vi de indiferido, no lo vi. El tema de actitud es un tema de fútbol. Porque también, es decir, ustedes están coincidiendo en algo. Fernando también decía, yo a este Cruz Azul no lo veo teniendo la plantilla que tiene. Con esa plantilla tendría que pelear por algo más allá de... Y tenía que ganarse mejores adjetivos en este programa de los que se está ganando.
4: Sí, pero lo que pasa, Ricardo, vale, es que tú. yo a Cruz Azul, yo a Cruz Azul desde la directiva, ¿no? Ve, veo que, que no tiene un rumbo fijo, no se toman decisiones ni para un lado ni para el otro... Eh, es cierto que, que terminan eh, ganando un título hace recientemente y rompiendo esa sequía, pero después, eh, no sé, pareciera que, que es un equipo que tiene el capital, porque lo tiene, sabemos lo, lo que tiene detrás, que es la cementera, pero que no... Mm, mm, ni frío ni caliente vaya, o sea, no, no, no va ni para atrás ni para adelante. Eh, entonces... O sea, hoy, hoy yo no veo un proyecto claro de qué es lo
2: que busca y qué es lo que quiere Cruz Azul o hacia dónde va
4: Cruz Azul, ¿no?
2: Pero Eli, ¿en la cancha no te emociona Cruz Azul? No. Te anticipo, pero... <risa> bueno,
3: es que también depende de, a lo mejor de, de la forma, de los gustos, de que con un equipo te puedas llegar a identificar. Sí, por es muy ejemplo, esta Carrera y a Lotti. Y dices, bueno, son incorporaciones, llegan tarde, pero ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para qué los trajo el potro? ¿Se adaptan o no se adaptan al estilo de juego que ya vienes trabajando? Porque además van a tardar, porque llegan tarde, eh, porque llegan fuera de tiempo, ¿no? Ni siquiera van a poder hacer esa pretemporada que tanto se necesita para estar al mismo ritmo que tus compañeros entonces a esto me refiero es un equipo que probablemente no juega mal y sí intenta por fuera y tiene gente rápida y tiene Antuna y tiene Rivero que es un todoterreno eh, creo que Escobar le da cierta solidez defensiva tiene gente joven como Huéscas en la lateral pero no veo ese Cruz Azul por ejemplo que fue campeón que decías mira este Cruz Azul nos gusta y pagaría un boleto por verlo jugar yo hoy no pagaría un boleto por ver jugar a Cruz Azul
2: Estamos de acuerdo, ahí coincidimos todos. Eh, ¿Tiene con qué? ¿Tiene una nómina? ¿Parece equipo grande? ¿Parece importante? No nos emociona, no nos vende. Y nosotros es lo de menos, porque nosotros tenemos un papel totalmente diferente aquí, más de análisis que de emoción. Pero si eso mismo se transmite al aficionado, obviamente el equipo no está logrando el objetivo de enamorar a sus aficionados nosotros somos unos ejemplos sueltos simples, muy neutrales que no me, usa, me gusta el término pero, pero es válido si no lo logran con nosotros ahora transmítale esto mismo que nosotros estamos sintiendo si el aficionado lo capta, así pues obviamente hay que haber un nivel de, de, de frialdad, de inconformismo de preocupación está muy en grises, está muy en tonos grises el tema del cuadro cementero pues bueno, vamos a ver si lo logran mejorar o no lo logran mejorar. ¿El Potro tiene algo que aportar para que eso mejore? Eliofer, ¿quién quiere contestar esa? ¿El Potro qué tanta responsabilidad tiene en esta historia?
4: No, el, el Potro me parece que, que ganó crédito por lo que hizo la temporada pasada con este equipo que lo, lo tomó siendo un desastre y los terminó metiendo a la liguilla. Entonces creo, creo que eso le da, le da crédito lo van a aguantar me imagino yo y, y vamos a ver si es capaz de, de sacarle como lo hizo la temporada pasada el mejor rendimiento a cada uno de los futbolistas que tiene ¿no? creo, creo que para eso está yo, yo le daría todavía un voto de confianza es cierto que el arranque no ha sido del todo positivo pero, pero algo de crédito se ganó con lo que hizo la temporada anterior ¿no?
2: Muy bien, tenemos que ir a la pausa dice nuestro productor al oído eh, a la vuelta de la pausa otro gran partido el de Toluca frente a América ustedes lo vieron en vivo, yo no lo vi en vivo yo tuve que verlo muy retaseado muy pedaciado es que me fui a ver a Millonarios entonces como me fui a ver a Millonarios River me perdí de, la, de los vivos y, y tocó después a punta de resúmenes poder completar el, el lío y además fui, vi a Millonarios y perdió a Millonarios, pero bueno eh, mejor no vuelvo eh, vamos a ir a la pausa, <risa> ya, a, la, a la vuelta escuchamos al Tan Ortiz Altan Ortiz luego de un vibrante 2-2 en la bombonera
0: En breve continúa Libre Directo en Unánimo Deportes Sports.
5: dos sensaciones eh, estoy tranquilo que tengo un grupo de jugadores que entienden la placera que visten en la institución ellos saben que lugar donde vayamos a jugar, lugar donde vamos a ir a buscar la victoria es un club grande que siempre intenta jugar, intenta ir a buscarle el arco rival eh, me gustó en líneas generales, el equipo completo. No soy mucho de dar nombres personales, pero sí, Oscar, está dentro de, esa, de ese análisis rápido que, que hago cuando ustedes me preguntan, pero me voy con, con los jugadores. Los jugadores tengo muy buen plantel.
1: De nada. De Azteca. Gracias, Ana. Buenas noches. Tano. Carlos Daniel Salgado, de Azteca Deportes. Eh, ahorita nos comentas un poco de esas conclusiones
4: ¿qué es lo que sacando el balance en estos dos primeros partidos no te ha gustado de tu equipo? ¿qué es lo que te gustaría todavía que, que se ajuste de cara a lo que viene?
5: Buena, buenas noches eh, del partido de Querétaro al, al partido de hoy hemos mejorado muchísimo eh, en el partido de Querétaro no estaba tan contento a nivel juego, a nivel colectivo y creo que sí por bastante desde yo hemos mostrado el equipo que que queremos y pretendemos ser, pero tampoco le quito mérito al rival. El rival es un rival que intenta jugar, es un rival que se hace fuerte en casa, muy fuerte, con un excelente técnico. Admiro mucho a Nacho. Eh, si bien siempre intentamos sacar una victoria, nos vamos con un empate, yo creo que fue un meritorio para los dos equipos.
4: Por acá Fer, Alejandro Alfaro de Bolaví, México. Me estoy a preguntarte un poco eh, si sabes cómo va el tema de la solicitud que esté por un lateral derecho. Es algo que nos has venido manifestando de la pretemporada, que es una zona del campo que te interesa apuntalar. Prácticamente en un par de semanas se cerrarían ya los, los registros o el mercado internacional y las posibilidades de incorporar un jugador por esa zona. ¿Cómo va ese tema? ¿Sigues queriéndolo? ¿Se va a quedar así ya? Si nos pudieras compartir
3: un poco sobre eso.
5: Buenas noches. Lo sigue manejando la directiva, Alex. Ellos saben lo que yo pienso y de ahora en más eh, es, es cuestión de tiempo de que la directiva trabaje o, o, o si no, eh, yo lo dije, lo he manifestado siempre, estoy satisfecho con el plantel que tengo.
2: Epa, sonó fuerte eso, ¿no? Es tiempo de que la directiva trabaje. Eh, yo no sé si lo hizo con intención o si o se le salió, pero sonó fuerte. A ver si le consigue. Pero Emilito la Lara, el ¿qué pasó con Lara?
3: <risa> ya jugó, ya jugó. No Lara. que Lara...
2: Eh, no, eh, no que
4: Lara eh, era el nuevo va, el nuevo non plus ultra de, de la defensa en México y que el pues muchacho que era la gran revelación y bueno.
3: Um, tiene todavía errores que, que tiene que, que corregir es un chavo que de pronto ¿Qué no es central? se queda en los recorridos se perfila mal eh, pues no sé, creo que sí es central era central o ya lo, lo han habilitado como, como lateral y no hace las cosas mal el primer partido me parece que el cumple fue de lo mejorcito de la América eh, en el partido eh, contra Querétaro, no, entonces no sé si estén tan desesperados buscando una, un, un lateral derecho pero bueno eh, ya dice Tano que la directiva tendrá que ponerse a trabajar fue, fue un gran partido, no sé si a ver, yo prefiero escuchar a Ceballos que yo sé que no es de, todo, de su total agrado el América, pero creo que el partido en general, no importa el rival sí. fue un gran partido, hubo buen espectáculo en la cancha Mejor
4: Toluca ¿Qué? Mejor Toluca sí, sí, fue Mejor Toluca o sí, sea, yo, sí. yo creo que eh, 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 eso de que fue un partido parejo, yo creo que fue mucho mejor Toluca. Por ahí eh, aflojó un poco con el 2 a 1 y, y viene el penal, inocente penal, que que, que provoca el 2 a 2. Y a partir de ahí otra vez Toluca vuelve a tener la pelota y, y por el fuera de juego que, que no ganaron el partido. Pero yo creo que en términos generales fue mejor eh, Toluca que, que el América. Eh, a lo largo de los 90 minutos, y, y, y yo insisto, a mí este Toluca me gusta mucho. Cada vez asimila mejor lo que quiere Nacho Ambrís, reforzó lo que tenía que reforzar, y creo que va a ser un serio candidato al título. Yo al América lo veo muy endeble en la zona baja. Pierden a Ochoa, que era el líder de este equipo perdieron también bueno. a Bruno Valdés, que era otro tipo que, que, que cuando había que meterle liderazgo a la cosa, pero ya no metía. daba
2: más, ya Br pero Bruno estaba ya Pero ya en, momentos, en momentos en
4: momentos importantes solía aparecer, eh. No sé, yo no, no, yo no. liderazgo
2: muy... sí, tú tienes razón en lo del liderazgo, sí, ahí sí no te lo voy a discutir. El rendimiento en cancha de Bruno ya era muy discutible. Ahora pero puede muy discutible. puede estar... yo no sé cómo como Boca Juniors, porque hoy lo anunció ya Boca Juniors, se lo lleva y lo anuncia con sí. bombos y platillo. De pronto, el cambiar de aire al jugador le funciona y termina dando un... porque la calidad la tiene. Lo que ya no tenía era recorridos. O sea, él se le notó después de la última lesión que había quedado muy tocado. Fer. Quizá por eso perdió la posición en el América.
4: Ahora, lo, los americanistas pueden estar tranquilos. Ya jugaron contra Querétaro en el Azteca y sus próximos partidos de local son Puebla Mazatlán Necaxa y Tijuana entonces pues así que digamos muy, muy apretado tienen el calendario en el Azteca verdad y ya sabemos cómo, cómo 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 se manejan las cosas y es que pueden estar tranquilos en casa el América pues tiene todo para, para salir avante. no no creo que tengan mayores complicaciones
3: Ay, se va. ahora Eli
2: Eli Eli se ha hecho un entre ayer y hoy, los programas de opinión es es responsabilidad del chico Jiménez el primer gol, porque le escupe la pelota muy cercana, llegó Charlie González y la metió o ese es un balón muy complicado para el arquero, que debería yo no sé, a mí me parece que hay una complicidad del arquero en, en la jugada de gol, es decir, yo no, no lo quiero defender pero sí hay una complicidad de del arquero sí, de sí, de sí, sí,
3: sí hay una complicidad porque suelta el balón, pero evidentemente creo que lo, lo, lo termina sorprendiendo, ¿no? Y no lo ataja como, como tendría que haberlo atajado. Pero más allá de eso, Ricardo, eh, los goles que hace, el segundo gol de Toluca es muy bueno y te habla de las incorporaciones, dónde aparece Orrantia, dónde aparece Araujo, dónde toda esta organización que se necesita de jugadores que son futbolistas que recién se incorporaron, pero que terminan eh, puliendo el trabajo que venía haciendo eh, Nacho Ambriz, creo que en defensa tienen que seguir mejorando, porque a pesar de que sí corrigieron algunas cosas, de pronto los agarraban un poquito mal parados. ¿Y por qué? Porque tanto Baeza como Marcel Ruiz de pronto se me alocan y van los dos arriba y dejan ese hueco en medio que aprovecha bien, en este caso lo, lo trató de aprovechar América, ¿Y qué habrá sacado de conclusiones del otro lado Tan Ortiz? Creo que aquí no no está pasando por su mejor momento, tendrá que ser titular Richard Sánchez. Le va mejor a eh, Richard. Le va mejor a Richard lo que eh, lo que pretende en este equipo y Diego Valdés tiene que despertar, eh, porque eh, el 10 de la que mes, le den una inyección 26. de avispina, de
2: avispina, de avispina, que le den una inyección de avispina porque sí está. No, no anda bien. En otro. <risa> no pero Con lo del arquero no se preocupen eh, eh, Fernando dice que se fue ocho A 8 ayer le recetaron Ocho no Claro que la prensa italiana dice que ninguno fue culpa de él Si en Ocho no fue ninguno culpa de él Qué equipo tan malo el que se fue Memo Entonces, Pues que si de fueron
3: Dos fueron penales y yo creo que hay uno, no acuerdo cuál fue el gol, pero sí hay uno en que sí tiene un poquito de responsabilidad. Yo, ¿no, yo, yo que no como siempre uno. se queda y no sale. Ajá. Bueno, uno. Bueno, pues, uno, pero bueno, comerse ocho sí está complicado. ¿Y el, primero, Jiménez, ¿Y el que...
4: primero y el de la América no es de Jiménez?
2: Estábamos hablando de eso, ¿Eh? claro, que apague el radio, que no velo es está oyendo.
3: No era, no, era un, no era un balón sencillo, Fer, pero sí... Sí, es parte, sí, sí, es de cómplice. Jiménez, de acuerdo. Oscar Jiménez, pero Jiménez.
4: yo lo vi con... Es largas, de Jiménez, y, no, Eli, no lo, no lo justifiques,
2: <ríe> es de Jiménez, no es portero profesional no de Primera sencillo. División. <ríe> bueno, a ver, sí. tenemos que ir a la pausa, a la vuelta de la pausa, le resumimos lo mejor del fin de semana en Libre Directo.
0: Eli libre directo en Unánimo Deportes
2: unanimodeportes.com Un fin de semana en donde tenemos que enfocarnos por lo que nos dejó la Supercopa de España que se jugó en Riad, en territorio de Arabia Saudita, y un incontestable resultado del Barcelona jugando un gran compromiso frente al Real Madrid. Deja en su mejor momento al Barcelona de este pasaje del, del año y en un momento algo crítico, aunque no lo reconoce de esa forma Carleto Ancelotti, por parte del equipo del Real Madrid. Dice que fueron más equivocaciones, que fueron más errores, pero que no es ni actitud ni mal momento. Es lo que afirma muy lacónico y muy contundente en el día de ayer estuvo en la conferencia de prensa el técnico del Real Madrid. El que sí habló con mucho entusiasmo, sobre todo del mejor jugador que hubo en la cancha, que fue Gaby, fue hombre de asistencia, hombre de goles y entregado como el MVP del terreno, fue el técnico del equipo Barcelona Xavi Hernández.
4: Que nos emociona a todos, ¿no? Cuando, cuando lo ves competir así, ¿no? Es, es que pone, pone un alma y un corazón y un carácter que lo imprime y lo contagia al, al equipo, ¿no? Con 18 años, tiene una, una capacidad de liderazgo innato, le sale de dentro, ¿no? Y le sale este coraje y esta, esta rabia ¿no? para jugar a fútbol. Es, es, es espectacular, de verdad, con 18 años. Ya lo he dicho muchas veces, pero no, no me canso de elogiarlo. ¿no? Que, no, que no frene, que no frene. No tiene techo este chico. Yo me quedo con el cómo. Más que por el título, el cómo, cómo hemos jugado. Que a mí me importa muchísimo. Pero muchísimo, además. Muchísimo. Aunque haya gente que diga que no, me importa mucho el cómo. Y hoy el cómo ha sido extraordinario.
2: Muy bien. Creo que conforme, ver, le gustó cómo jugó el Barcelona, le gustó cómo se vio el partido, le gustó lo que hizo Gaby, antes de que nos empiece a hablar en México de Chivas, porque también es noticia el equipo de no, no sé si es noticia, si le gustó o no, pero primero respóndame a lo de... A lo, a lo me de gustó Xavi, más te digo, el Barça Gaby.
4: que Chivas? Sí, me gustó más, mucho más el Barcelona <risas> que, 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 lo de, que lo de Chivas el fin de semana, lo decía Xavi, ¿no? No es solo el ganar, sino el cómo ganar. Algo un poco de, de lo que es la filosofía del Barcelona, en donde las formas siempre importan. No así en Chivas, que no supo aprovechar desde el minuto 16. Se quedó con un hombre de más tras eh, la expulsión al jugador de San Luis a Sanabria. Y, y Chivas no pudo capitalizarlo. Me parece que, que Paunovic no no quiso o no no quiso ser valiente. Esa sería la conclusión, pero. Justamente de esto mismo habló el técnico de Chivas y de la lesión de Vega, que afortunadamente hoy sabemos, aparentemente no es de gravedad.
6: En primer lugar, eh, la lesión que sufrió eh, en esa conducción eh, durante la segunda parte. Eh, en principio, los síntomas han sido un dolor fuerte, como si se hubiera... Si se le hubiera bloqueado la rodilla, eh, él ya tiene antecedentes, por lo tanto ahora es muy pronto dar un diagnóstico, aunque todos esperamos que, que va a ser lo menos posible, pero se necesita una, un, un, una prueba mucho más sofisticada para saber el alcance de la lesión y para cuánto tiempo va a necesitar estar fuera del campo. Pero
2: muy bien, ahí estaba la explicación de lo que anunciaba Fernando, justamente de la lesión de, de, de Vega que no fue tan grave como se había presumido y la deuda que, en la que quede el cuadro del chiverío en cuanto a lo futbolístico o en cuanto a la osadía para ir a encarar algunos partidos teniendo en cuenta que había una superioridad numérica en el campo de juego. ¿Está de acuerdo con nosotros o no, Doña Eli? Y aparte de eso, empiece usted a hablarnos también de lo que nos dejó este fin de semana de la América contra Toluca.
3: Sí estoy de acuerdo, a, a Chivas le han faltado un tanto argumentos, también evidentemente pues van a estar preocupados porque pierden a Alexis Vega, esperemos que no sea demasiado tiempo porque Chivas lo necesita, pero sí esperamos a que se atreva mucho más el equipo de mi amigo Pauno y también de el señor Fernando Ceballos. Y ahora nos vamos con otro que no es mi amigo y que casi se le aparece el diablo en el infierno, me refiero a Fernando Ortiz, el tan Ortiz, que consigue este empate ante Toluca aunque la verdad hay que decirlo, el equipo de Nacho Ambriz fue mejor, vamos a escucharlo. Dos
5: sensaciones eh, Estoy tranquilo que tengo un grupo de jugadores que entienden la placera que visten en la institución Ellos saben que lugar donde vayamos a jugar lugar donde vamos a ir a buscar la victoria es un club grande que siempre intenta jugar intenta ir a buscar el arco rival eh, me gustó en líneas generales el equipo completo no soy mucho de dar nombres personales pero sí Oscar está dentro de, esa, de ese análisis rápido que, que hago cuando ustedes me preguntan pero me voy con con los jugadores, los jugadores tengo muy buen plantel Muy bien reconoce que hay un
2: plantel el técnico pero todavía no encuentra resultados, van dos empates, solamente tiene dos puntos el equipo de América, después de dos salidas claro, las dos salidas han sido una en casa, la otra a domicilio y ahora dice decía Fernando hace un rato eh, que tiene un calendario muy apropiado, sobre todo para los partidos que tiene como local pero hay nuevo líder en el fútbol mexicano son dos fechas nomás, pero Tigres gana, le gana a Pachuca en una gran presentación del cuadro felino en el Volcán frente al equipo campeón y con una muy buena dinámica futbolística alcanza el objetivo, un resultado que parece largo para haber sido Pachuca, pero que cuando se revisa en detalle el comportamiento de Tigres, creo que se justifican los números que alcanzó Tigres en esa salida y el por qué en este momento, a pesar de que solamente son dos jornadas, es el equipo líder del campeonato mexicano. ¿Qué dijo Diego Coca al final, el técnico de Tigres?
6: No, muchas cosas. Siempre hay muchas cosas por mejorar, pero siempre también, como digo, siempre hay que ver el vaso medio lleno, no medio vacío. Y lo medio lleno es mucho. La verdad que es mucho. Estoy muy contento por, por la actitud de los jugadores, por la capacidad, por el compromiso. Eh, me gustó mucho empezar perdiendo porque me demuestra el equipo que no se descontroló, que no, no, no sintió esa, esa, ese empuje de la gente eh, y siguió pensando y siguió confiando en la forma que teníamos nosotros de ganar el partido. Siguió el orden, tuvimos mucho orden, tuvimos mucha posesión, tuvimos mucho juego, tuvimos eh, mucho forzar al, al rival para que se equivoque y para mí son cosas importantísimas que que va incorporando este equipo, porque está claro que técnicamente tenemos jugadores realmente muy buenos. Y eso...
2: Muy bien, ahora queda un partido pendiente que se va a jugar en las próximas horas, el partido de León frente a Necaxa el resto de la jornada. Ustedes lo pueden estar viendo ahí en cada uno de los resultados que tuvieron los equipos. Y en la tabla de posiciones también es muy disciente. Es primero Tigres, el equipo que está encabezando el tablero de posiciones, seguido del Atlético de San Luis. Es increíble. Guadalajara, Juárez, Pachuca, Atlas, Monterrey y Santos son los que están en este... El... No está América, Fernando, no está América. Está Guadalajara metido entre los ocho primeros y América no está dentro de los ocho primeros del torneo. Eh, una jornada agradable la del fin de semana, por lo ocurrido en Europa, por lo ocurrido en el fútbol mexicano, en una frase Doña Eli y Don Fernando.
3: Me agradó, hubo buena pues lo... dinámica, por supuesto hay de niveles a niveles, ¿no? El Barça y el Madrid, un nivel superlativo lo del Barcelona, sí, la verdad que justo campeón, pero además jugando muy bien, y después lo que vimos en el fútbol mexicano... Me quedo con los partidos de Cruz Azul Rayados y el Toluca contra América. Bueno, también la verdad que el Tigres Pachuca, aunque me dolió, Tigres lo termina haciendo bien, pero qué bueno en jornada 2 <risa> ver buenos partidos, porque de pronto nos toca cada churro aventarnos en el inicio del torneo.
2: Pero, <risa> ¿Qué ibas a decir? Por lo pronto,
4: de los cuatro grandes del fútbol mexicano, Chivas cuatro puntos, Pumas tres puntos... <risa> Cruz Azul nada. un punto y América dos puntos, así las cosas con los cuatro grandes tras dos fechas, así es que
2: hagan hagan sus cuentas Muy bien muy bien todo lo que quiere usted saber de deportes lo encuentra en la página de UnánimoDeportes.com. usted entra, revisa y encuentra vean esta Elizabeth, Fernando, Mallorca estamos todos ahí, aparece el tío Leo Vega, están todos los, los integrantes y todas las notas y la actualidad en un resumen importantísimo muy bien elaborado con un respaldo editorial de unánimodeportes.com
0: También estamos en Instagram Unánimo Deportes
6: Deportes Rashford
2: está adelantado, Bruno no está en offside Si un jugador no dispara a la portería y un jugador se detiene sin tocar el balón interviene directamente en la jugada que intervenga es legal siempre porque la decisión ahí la toma el árbitro y la toma el bar. es lo que está explicando Guardiola pero es esa decisión en este estadio la que nos lleva. Nosotros no podemos hacer nada. Esto producto. Ay, Stefan Negro Guardiola. Eh, esto, esto producto de una jugada que fue la del 1 a 1. Ganaba el City, que se puso por delante en el segundo tiempo. Y de pronto aparece una jugada. A ver si tratamos de graficarla, porque es que como no, no tenemos derechos, entonces no podemos usar el video. Hay un servicio que viene de Ericsson hacia el centro. Rasford corre por la pelota, viendo de posición fuera de juego, porque es muy claro que Rasford parte en posición de fuera de juego, pero Rashford corre por la pelota, inmediato los centrales de, del City van a, a, a cerrarle. De atrás viene Bruno Fernández, que no viene fuera de juego. Rasford nunca toca la pelota, Bruno entra y dispara. y el, Lo analizan el juez de línea lo anuló inicialmente, después habla y dice, se ve porque el árbitro, no sé si el bar le dijo algo, pero el árbitro va y consulta con el juez y el juez le dice, Rasford no la tocó. Entonces determina que hay gol. Pero para mí, yo no sé si esta es una discusión que nos podemos todos quedar un rato largo. Para mí hay interferencia de Rasford en la jugada de gol. Para mí Rasford es el que obliga a que to todo el fondo del, del City se mueva. Por qué él hace por la pelota, que Bruno no está, como dijo bien Guardiola, Bruno no estaba en fuera de lugar, pero Rashford sí estaba en fuera de lugar, e interviene en la jugada. Yo no sé si Eli la vio, ya Fernando la vio, es que está, no tengo ni idea. Esta
3: polémica, sí, sí la estuve revisando, Ricardo, y yo creo que sí, efectivamente, Rashford no toca el balón, pero él sigue corriendo, o sea, él se acompaña claro. a la jugada del gol. Entonces, tú la compañía, pues si terminas interfiriendo, o sea, si sí estás siendo parte de, para mí este gol tendría que haber sido anulado. Ahora, hemos leído, hemos visto expertas y expertos, y la mayoría coinciden en que sí es un gol válido, que no interfiere Rashford. Entonces, está, está confuso. Lo que pasa es que hay que, hay que recordar que... ...y no quedar separado, interfiere en la jugada.
4: Sí, para pero hay que sí recordar que ahora... Mejor ahora la, la, la regla cambió y ya no es que interfiera o no en la jugada, sino que no estorbe el campo de visión del arquero está... lo que pasa es que también el International Board como cada seis meses se les ocurre juntarse y cambian todo para mí, para mí esta jugada eh, es más fuera de juego en la interpretación de la regla original que las que anulan hoy en día porque la punta del zapato está adelantado pues, gracias a la tecnología y, y, y demás pero para aquí, para mí esto es más debería de ser más penado que el otro, porque yo insisto, cuando un jugador tiene la punta del zapato adelantado no está sacando ventaja de una posición adelantada. Acá Rashford sí está aquí sacando ventaja porque, claro. porque estás estás distrayendo a la, a la defensa y estás participando en la misma. Entonces, eh, hay que tener dos dedos de frente o patear alguna vez una maldita pelota para entender que tú como defensor, si ves a un tipo que está acá, estás pendiente de él y no sabes a ciencia cierta si está adelantado o no, a que la ventaja que te puede sacar a un delantero porque la punta del zapato está adelante, está, 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 está ligeramente adelantado, ¿no? Pero bueno, así las cosas con este no, nuevo
2: fútbol. El nuevo fútbol, la nueva tecnología, la la. la... El, el semiautomático, la tecnología semiautomática es muy simpática, porque lo que dice Fernando es cierto. Una jugada en ese mismo partido que se ve la puntita del zapato nomás de uno lo los en fuera de juego y dice: No, 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 no. Ricardo, brome. Es que buen, eso, buen
3: eso es brome. calzar más grande que el compañero, ¿no? <risa> eso no es fuera de juego.
2: No, y si, soy, y si soy narizón, también que ven fuera de juego. Entonces ahora van a, con, van, van a ser más caros los delanteros chatos. Claro, porque entonces no corren en si, el escenario. O
4: sí, si, o sí, si ya mejora y muere porque todavía es horario familiar.
5: O si
3: queden Ceballos.
5: Nada.
3: Bueno, pero se sí termina, para mí a se ver. termina siendo fuera de juego porque Rashford termina corriendo y evidentemente esto detrae a la defensa. Renesa Mudio, buenas tardes mis parceros. Ochoa, ya se le vino el Ochoa, ¿a poco no? ¿Cómo, ¿Cómo se pueden alegrar que Chos haya comido cinco goles? Luis Peña Rodríguez, saludos desde Chicago, especialmente para el Casio Forni. <ríe> Ay, ¿por qué
6: te dicen Casio Forni? ¿No llegas a ruedas? <ríe> bueno. Le dijeron Casio.
2: No, pero mejor dígale Twingo, que en Estados Unidos nadie sabe que es un Twingo. Este es un modelo barato de la Renault de los carros Renault, y tampoco saben que es Renault, entonces o aquí sea, no hay problema pero bueno, tenemos que despedirnos entonces a nombre de Tomás Colombo en la producción de Daniel Forni en la dirección, de JD Villalobos en la banda sonora, Fernando Ceballos
0: Este fue el podcast de Libre Directo, una producción de Unánimo Deportes